0: 全世界的爱书人联合起来！大家好，这里是由活字文化编辑部独立策划制作的播客《活字电波》，我是
1: 阿廖，我是小雪
0: 。虽然现在已经开始迈入新的一年了， 2 0 2 4年额度已经走起来了，但是呢，对我来说啊，一月份就是一个夹缝里的月份。只要是他春节还没有过去啊，虽然他是算入第一季度的，但是我们觉得2023年呢，对我来说还是在一个。旧年的这个尾巴上，适合一个回望的时段
1: 。对，现在也是掰着指头过暑，那还有几个工作日，架然后放假<笑>。对，在这个时期嘛，嗯、哈，二三年度吧，有一个特色就是我们编辑的同事哈，聚集型的这种唠嗑的项目有点变少了哈。啊，是啊、呃，对。然后大家来的时候呢，一般都是带着自己的故事来带着自己的书来。哎，今天呢？这是、个、年底了，还不能放过他们。<笑>当然呢，就是今天我们想聊的呢，也也不说光是他工作里的内容，也有一些编辑自己本身读了什么书哈、啊，或者是说他今年的一些那个救命的食粮。对，呃，不光是书，有可能啊。
0: 对，今天就是想要呃喊各位编辑们回归到编辑这个。职业身份来聊一聊去年可能是他们做的最喜欢的书，也可能是他们遇到的更喜欢的书，所以其实也是一期轻松聊天的，但是又是一个好书的书单分享的节目。
1: 总之呢，要过节先总结，<笑><笑>对。但是今天这个形式较为特殊哈，就是防止认真听书的会觉得我们一起的话会有一点点吵，此起彼伏的这个争先恐后的发表意见哈。公司的设备有限，只有一个话筒哈，怕抢不过。在在在造成年前的一些额外伤害、啊<笑>，那我们就请这些编辑一位一位的出现在我们的这个博客的一个现场啊、嗯。对，就
0: 是把他们一个个的叫进小黑屋来忏悔他们的，没有没有，就是来<笑>来剖析他们的去年的工作啊，掏心掏肺的分享一点自己喜欢
1: 的作品。对，因为我们这里没有阶级差别，<笑>就是纯分享啊、嗯，又不是来回报。嗯、呃，那我们就先首先介绍今天第一位来的吧，嗯、应该绝对算是。编辑部的(笑)可能的一 人， 对 吧？ 只有一人当 先， 嗯， 好， 然
2: 后跟我们打个招呼啊 ，Hello， 大家 好， 我是然然 后， 我是第一个被叫进小黑屋的。今天你们这个形 式， 我觉得压力蛮大 的， 跟前两天这个生产大会的一对一有一拼。完 了， 还没从那个惊恐之中。出来就又进了小黑屋。现在这是
1: 面向全网络的数值报告。<笑>对
2: ，这个感受，我觉得刚才聊几个的词儿，我觉得都我我觉得是来检讨了。对对对，别别别
0: 别别，<笑>我是开玩笑的，<笑>可千万别有压力对对对。其实还是分享，嗯、就是叫大家来。因为编辑是做书人嘛，那么他们选书的眼光和他们看待自己产品的呃眼光、体验都是会很不一样的。还是从这个角度。
1: 而且累死累活一年了，我这个时候还不能有一个空间介绍一下我自己的书。是的
2: ，今天上午小雪说说，哎，大家可以聊聊自己书，回想自己虽然做一年书，看了那么多书稿，其实关于自己这个私人。阅读史一样的这个阅读，其实好像也没有非常丰厚。包括我说自己眼下看的书稿，其实印入脑子里的内容，好像也都转瞬即逝，<笑><笑>就是这么个时代了哈。对、嗯，咋说呢？我我觉得要是马上进入正题的话，说说自己，我觉得会比较的琐碎，嗯、因为好像那个阅读不是很完整。但是呢，围绕在我自己生活工作。身边的内容又其实还是挺丰富，就是挺杂乱的吧。嗯、呃、如果说跟自己工作有关的书，其实今年出了一本，就是那个《收获》杂志的编辑吴越做的一个《必须写下我们》。这个其实对这个书非常有感受，也有感觉的，就是因为他也是一个编辑，他编辑他去做了一本，呃，以编辑的立场去访谈了非常多的当代写作者。我觉得这个。对我自己身为编辑的这个身份，其实是收获蛮大的
0: 。而且这本其实还是反响很好的，我们也做了蛮多活动的嘛、嗯。吴越老师他是作家班宇在《收获》杂志发表第一篇小说《发表逍遥游》的时候，就是他的责编。嗯，其实他也经手过非常多重要的作家，然后他又是一个资深媒体人的这么一个背景，我觉得就是这些东西柔和在这本书里面，其实真的非常好看。
1: 嗯，对，就是在多个场合，阿廖都是首推这本书，而且关于这本书里面，它的设计及的话题非常的多。啊，然后我们围绕它，就像阿廖讲的说，办了无数场活动，但是每次的活动都有那个新鲜的点可以挖掘，嗯、而且这真的是一本就是拿起来就会立即进入状态、放不下的一本书。于我自己来说的话，它就是我的旅途之书。嗯，嗯我啊、哦，我上周末的时候就是那个出了趟门，就是来回十个小时高铁吧、嗯，我是把后半部分就读完了，是吧？对。
2: 对他这个书也是，我觉得要再讲、嗯、他的书，也启发了我今年非常多的阅读书单、嗯，就是关于小说文学，像里面他的那个索南才让，我也去读了他的《荒原上》什么一些短篇、嗯，后来也有新的约稿，再有访谈第一篇《斑雨》，后来也买了他的《冬泳》啊，我觉得啊非常喜欢，再加延续的像别的出版公司出的一些小说的。就是现在年轻的写作者的一些新的写作的内容，我觉得大家都很好读。是的，嗯、而
1: 且刚才冉姐说的这个，嗯、我也觉得这这本书起调起高了。<笑>就我当时就是觉得，就这本书它完全就可以当成一本这个年度书单来用、嗯。你就沿着它那个线索去读，你这一年都很过瘾了。他也
0: 是把我指向了很多书嘛、嗯，就是我老说那个，他因为里边采访了金宇成老师，就是《繁花》的作者，嗯《繁花》到现在都还是热点话题嘛。但是其实大家还是会从电视剧去回到那个小说的文本去讨论。嗯、那其实为什么金宇澄会写《繁花》？我就是看了那个访谈才走入一点那个世界。之前对金宇澄老师的印象就是《十三幺里面他有很多出镜嘛，还有很多访谈
1: ，说那句“渣男”。哎，对对对对，对把人的渣男都片
0: 面化了。嗯嗯嗯但那时候我就觉得金宇成老师的气质特别特很独特，然后但是看了那个他的访谈以后，然后包括吴越对他的一些评述吧，就为什么就讲了他的历程，包括他父母辈的故事，然后说到呃他其实就是想要就当知青这么多年啊，外派在外地，那他好不容易回到了上海，就要重新夺回对这个城市的所有权，说太好了，他当时总结这个话，他后来做活动的时候也直接就总结出来这个话，我觉得就是也非常的准确。而且他写的这些故事的时候，被他一总结，然后我才更加能够体会到金宇成那个繁花也好，还有他写下他父母的故事也好。他字里行间的那种、那种、那种东西是为什么？所以他后来也指引我去看了金宇澄写他父母辈的那个回望。我觉得就是这样，不说一个好的作品就是经常把你指向不同的书嘛。是
2: 是,是，我觉得阅读它就有这个功能，就是它就像一个好像走一个秘境，完了你因为这个内容，你又给你引到那条路上，完了又从那个小径又探索到了新的一个什么路途上，啊，非常好玩。所以刚才讲到这编辑这个，我觉得吴越这个书让我对编辑这个身。份。有一些新的学习，嗯，完了还有一本书也是关于编辑，我觉得也是今年书让我印象非常深刻，就是我们的汪家明老师的那本《范用为编辑的一生》，我觉得他也是讲到了那个三联书店的那个文化灵魂吧，或者是一个承前启后的这么一个身份，编辑就是范用先生，那个书我看的那个感受也特别深，其实也是对编辑这个职业有一些新的体会。因为常年会觉得我们编辑都是为人做嫁衣的这么一个状态、嗯，对。但是看到他们的内容做了那么多经典，完了，一直在这个对吴越那个书里头，就是一句话让我记忆深刻，就是他说我编辑就是站在作者的身后，帮他看到他的前后左右，其实就是一个编辑的价值的一个体现。嗯、那翻用这本书也是让我有这个体会，他那么多经典从他手下。在编辑生涯里头冒出来，好像我们还做过这个书的一个对读后的分享会，对我也是对他其中什么四十九岁哈，什么干校返京之后才开始创读书那本杂志，我会觉得啊，对照自己的年龄时段，我会觉得啊，这个工作的时光好像才刚刚开始，反而是一种非常大的鼓舞。我觉得这个我体会特别深，而且尤其。汪总那个结束语就是那个书稿的最后，就是说天空没有鸟的痕迹，但是它已然飞过啊！我觉得一下子对编辑的你从事的所有的事情都有意义了。其实你所有的收获已经都在你的心里头，或者你曾经都得到了。我觉得非常释怀，也非常的受鼓舞。哎、天哪，妈也太正向了吧，我觉得
1: 有点收一收，我<笑>们、嗯嗯啊、就是既有热情去工作，然后好像又去。只求耕耘不问收获的感觉。<笑>对，嗯，对，在这里我可插播一下啊，就是那个吴越老师已经接受了这个电波的采访邀约了、啊，敬请期待。对、嗯，然后争取年前放出。<笑>嗯，然姐，我在看他的那个眼神什么的，我都感觉心里有一股暖流，就有有种又有种希望。说实话就，就每天都看到就是输液，就夕阳了好多年哈，且。呃，又有一些新的这些平台，就是来压榨可怜的这个出版<笑>对这些唱衰也好啊，或者说号召大家一起想办法呀，这样也好。但是，竟然在这里面的很细节的生活里的这些编辑，还能因为这个书，在工作当中回照到自己身上，然后放下了很多的焦虑，又坚定了自己。嗯、我觉得，就是这年代，就是大家最需要、嗯、也也渴望得到的那个东西吧。嗯。嗯
2: 对，有时候说我们现在都不买书了，但是我自己回顾我一年，其实还是有不少消费的，包括我会买非常贵的画册，嗯，啊、嗯，我觉得那个东西对我来说就是一个养眼睛。这个我最近还跟有朋友交流过，我说这个，他们说啊好贵啊，我说，哎，他这个东西，我觉得我要是在那个视觉图像里头，我会觉得我做的我我喜欢的东西有价值，它其实不作用于说我获得了一个。什么知识或者非常具体的东西，它就是一种，就那个美好，它会滋润你做其他的事情。我觉得有时候阅读就好的东西，就是给你这个感受
1: 。说白了，你要想减少自己的班味儿的话，你就好好什么味儿？班味儿，上班的班味儿<笑>、嗯。嗯，就是不那么机械的话，那你真的应该急救一下自己，考虑一下过审美的生活。画册
2: 是很呃，的、啊，图像之书我，我觉得有时候会觉得。在编咱们有很多书的时候，你会觉得啊，形式好空洞，你没有一个非常精彩的内容或者一个非常大咖位的作者去支持的时候，你觉得做形式好虚好，好空洞无聊，但是。真的好的画册或者好的艺术作品，就是那种很纯图像的。我觉得它形式本身是有内容的。这个是我最近还想的比较多的。我觉得也不能非常片面，因为可能面对不好的东西的时候，确实你会有这个感受，你觉得啊无聊。其实还是要坚持一个精致的文本、精彩的文本的去找寻啊。但是好的设计、好的形式，它本身就是有内容的。好的，嗯，呃，现
1: 在就向然然后约稿，明年我们来谈一期如何挑选图像之书。<笑>好
2: ，有意思。嗯，然、嗯啊、然后再再再讲两句。<笑>对,<笑><笑><笑>对对对，我我想说，其实我的阅读呢、嗯，我全年下来，我虽然有非常多的书都围绕着我的生活空间里头，但是我好像也真的没有很完整的读完哪一本，常常是一本书我翻开，可能看了一下目录或者。有的就从中间打开读，但是好像你从你了解了大概的时候，你就满足了可能当下你的一个需求。所以有时候我觉得那个阅读对我来说，都是一些根据我现实的一个生活去寻找的阅读，去进行的阅读。呃，有的时候你获得的都是一知半解的，或者其实都不是这个。呃，完整文本人家要传达给你的，但是可能我自己通过我这一知半解得到的，我觉得可能也是对我是有用的。就是这种一知半解的去阅读一个不完整的文本或者一个内容的时候，我的收获也是非常，就是对我自己也是完整的。那我觉得这也让我又联想到艺术，就是宫布里希的那艺术故事，好开篇他就是讲到，他说嗯，你对艺术你可以不懂，但是你就只要你对一张画、一个雕塑。一个什么造型，你感觉到有意思，你觉得哎满足你了，你的那种什么视觉审美或者什么精神性，你就觉得挺开心的。他说就够了，我觉得哎这跟我去这种拿这个书不完整的阅读，我觉得异曲同工，它有相似的地方。其实阅读也就是不需要大家都理解的都一样。有时候你去看一个非常好的、精彩的书评的时候，你会觉得自己白读了，你真的你就读错了，你会觉得自己哎水平太有限了。但是其实不是的。我觉得你的收获就是对的，
0: 这就,就是他已经交付出去了一个完整的产品以后，那解读就是对一千个
2: 什么哈姆雷特的那种，嗯、是的、嗯
3: 。而且我
0: 觉得冉姐的阅读还是有特点的，她会强调艺术的方向，然后画面、视觉审美的。我相信我们编辑部很多编辑，大家会有不同的侧重跟方向。这么聊还挺有挺有意思的。<笑>但是
2: 我觉得旅途的话，我还是挺偏爱读小说。我觉得有一些好看的小说。要说我还买了一个今天最新的蒋方舟的一个，他就是开了一季那个关于母亲女儿的这个十位女性作家的书，他推荐的，他刚更新第一期，我觉得还挺好听的，是一个叫就是得是诺贝尔吗？我不知道他得，你听的不仔细，叫安妮
3: ，艾
2: 尔，哎对对对,对，就是他的那个书写，我还挺想去找来读读，因为是非常私密的，好像很很剖析自我的那种。我觉得还挺有意
1: 思的。旅途里选一本书，这个呃小说也是一个有意思的一个点，就是你选了一本什么样的小说，跟他进入一个什么世界，在这个小说里穿梭，然后从起点到终点，就又收拾了一番心情，嗯、也很有意思。嗯。下一位来到我们小黑屋的<笑>这位是论字收费的那种选手，惜字如金型啊。<笑>他刚才刚跟我们提一个建议，说建议把他的声音打上马赛克。
3: 要不自己加个特效？嗯、
1: 对
3: ，假<笑>子音来一个，<笑>那有点费气。
1: <笑><笑>好，跟大家打个招呼，来
3: ，大家好，我是毕村，新年好，楼下写春联呢。
1: <笑>哦，哎呀，快说一下春运这个旅途上适合看什么书
3: ？因为我觉得回家的路上挺累的，就不想看什么费脑子的书。然后再加上，如果我推荐书，推荐我。之前看的书，我也记不起来多少，所以我的推荐标准是根据我记得内容多且轻松加愉快的书。喜欢，一个是匡玲秀的《巴别塔》，然后这个书就是看着很爽，很像就是那种从里到外的那种盗版的《哈利波特》。什么《哈利波特》盗版书叫什么？《哈利波特与伏地魔》<笑>。然后还有哈利波特与银水瓶》《哈利波特与瓷娃娃》，就感觉很像这类书。然后它的整个那个故事结构都跟《哈利波特》特别像，就几个学生，然后他的那个背景是牛津大学，其实有点像霍格沃茨、嗯。然后那个牛津有一个巴别塔，然后在那个塔里面，他们需要刻银，就是在一个银子上刻两个单词，然后这两个单词是不同的语言。然后他编造的这个故事成立的前提就是他的这种魔法是根据转译，转译之后丢失的信息，然后这个丢失的信息可以转变为一种神奇的力量，然后那个大英帝国就是根据这些神奇的力量去做坏事儿，比如说用这个去做那个黑奴交易，或者去呃入侵了广州，发动鸦片战争之类的。虽然它借用了一些历史的背景，但是整个故事读起来就很顺很爽。我觉得可能如果你的旅途是在三个小时的话，大概可以看到这个书的三分之一，然后接着也可以往下看。我觉得应该在大年初一之前就可以读完，时间都够。对，然后这个书还有一定的科普性质，因为它讲了很多。各种各样的语言，然后以及不同的词汇，它的词源从哪儿来，这个也挺有意思的。第二本书也是跟这个有点类似，也是他杜撰了一种奇怪的疾病。哦，这本书叫《洛安娜女王的神秘火焰》，然后作者是艾科巴别塔，他是杜撰了一种魔法，然后这个疾病也不一定是他编的，但是这个疾病也很玄乎，就是说。这个书的露安娜女王的神秘火 焰， 这个书的主人公他出车祸 了， 出了一个意 外， 然后就失忆了。但是他这个失忆症不是一般的失忆 症， 他的失忆是只是忘记了他自己的经 历， 但是他能记起书本上的内容。就比如说他二十岁的时候曾经见过一幅 画， 然后那个画上有个大美 女， 他能记住。有一幅叫什么什么的画，然后画上有个美女，但是他记不住他第一次看到这幅画他自己的内心感受，就是他的那个记忆里面没有我，只有大家，只有公共的记忆，集体的记忆
0: ，挺酷的
3: 。对，然后这个书就是说这个这个老头得了这个病之后，他就想去寻找自己的记忆，他就回到老家的一个老房子，哦，他是一个那个收集古董书的，卖古董书的书商。然后他就回到老房子去翻看自己之前看过的一些书，通过一些文字，然后还有一些图像，去一点一点追寻他早先干过什么事儿，或者有过什么样的心路历程。嗯，这个书也挺有意思。哎，这是一个巨大
1: 的隐喻啊、嗯。你就是在读书的时候，也许是坠入了别人的世界，嗯、就是，但同时你看这个书之后，某一次再回忆，你又回想起当时的我、啊。但是我这是随便说的啊，你接着来。
3: 对我一开始就想想的是给大家推荐这两本，因为他们好看，还有一点各种各样奇怪的知识在里面。然后后来就是列这两本，我就想发现，我最近好像特别喜欢看这种，就是它像侦探小说，但是它不涉及到什么你死我活那种东西。都是在一些文字上或者图像上去破案，然后去解谜的。然后就想起来这个书看过，记得不全了。这个书叫《六个字母的解法》，后来叫《剑桥的陌生人》，作者是刘和。这个书不是虚构的，是说这个刘和他看纳博科夫那本书，发现有一个叫奈斯比特的人，然后他就去找这个人究竟是谁。于是他就从这个以剑桥为范围，然后去找一些名人他们的朋友圈然后看看谁认识这个奈斯比特。这个书跟前两本书有点相似之处，也可以推荐给大家。这本书是很小的，基本上你在旅途中就可以读完，然后也很
1: 好看。这是活字以前就出过，最最开始六个字母的接法，对，已经绝版了好好，嗯，绝版，了。对
0: 。后来就版再版，就是你说的那个名字。嗯嗯,嗯，对对对。那个，你刚刚说巴别塔，我也看到那个书的介绍。然后我刚刚巧最近看 ，Steam 上有一个游戏推给我的，叫什么巴别塔，我忘了。但是它那个画风我好喜欢，我也没有玩，就也是这种设定，因为大家知道巴别塔就是这种语言的障碍的设定嘛，也是有点解谜性质的，嗯、就是。你可能扮演一个角色去里面进到巴别塔里，然后里面有很多的僧侣，他们每个人操不同的语言，你在屏幕上都辨认不出来，但你要通过解谜来最后达成个什么目标，嗯，我就觉得这个设定都好好。当然，他那个游戏画风比较好看。然后你刚刚说完，搞得我都有点中草了，也心动了啊，对啊，就看起来篇幅还蛮大是吧？如果
1: 对这本书挺厚的，但是它是那种。就是顺畅好读读起来很快。今天那个村儿已经突破了我的想象。<笑><笑>对，这是就有史以来那个在博客上说的最多的话一次，就贡献给今天了。这是一个新年的好兆头。<笑><笑>好
3: ，希望可以帮我声音做一些处
1: 理。头疼，怎么办？不疼怎么办呢？好，<笑>在这个年前，呃，这个上火时刻纠结的这个啊，吴老师看来这一年工作十分辛苦，<笑>非常辛苦，来跟我们打
4: 一个招呼、嗯。大家好，我是那个，呃，胡子文化的编辑吴艳萍，今天跟大家交流一下最近的一些阅读的想法吧。雪人跟我讲，就是说他想组织大家聊一下适合在旅途中读的书，然后我就思考了一下。我的确好像是有一些要求的，因为我经常坐呃三五个小时的火车回家，我就想既看风景呢，又看书，就是这两个东西是比较和谐的。我就会挑选那种不是很重，然后纸质很柔，最好它的那个它的意思有点深意的这种书，但是又不是很激烈，呃，这种书我读的时候我就没有很大的心理负担，然后也不妨碍我读一会儿，我就看一会儿外面的东西。然后我发现有一本书特别适合，就是。我们去年九月出了一本叫《云梦泽埃，舒飞莲老师的一本呃散文集啊、呃，舒飞莲老师这本书呢刚刚获得了去年呃，也就是二零二三年吧，收获文学奖的叫长篇非虚构啊、哎呃，对那个作品奖。这本书呢最开始交给我做的时候，我还是有点懵的 啊！ 我 说， 哎， 怎么是云梦 泽？ 当时他也没起这个书 名， 只是大致关于这个地理的。然后我就因为这块地理对我来 说， 就是如果中国地图是一个是一个雄 鸡， 呃， (笑)雄鸡或者一个画报的话。这个云梦泽这块地 方， 在我的脑海中是一片漆黑的区 域， 就是我以前从来不了解这里。我可能大致知 道， 比如湖北有武汉大学有樱 花， 然后北京有九头鸟的那个石 斧， 好像是跟湖北有关系的。此 外， 我对那个地方就一无所 知， 而且我也从来没有去过。后来我就特地查了一下，这个余梦泽，它其实就是大别山以西，然后江汉平原以北的这块区域，其实是一个非常有灵气的地方，而且历史上我们也知道，什么屈原呀、啊，还有一些，呃，红军方面的话，有很多故事在那儿发生。然后我就想，哎，这本书会是什么样的？我很难想象他怎么去写。后来我拿到这本书之后，呃，我一开始读的就是那个《秦展》那篇，他是写蜻蜓的。呃，写他小时候经历过的很梦幻的跟蜻蜓有关的事情，然后我那一篇就被舒老师征服了。他这个文章里写到一个细节，就是。有一个湿气很重的夜晚，就是他的爷爷拿着他宝贝的手电筒，领着几个孩子，他们就去邻居家里一个园子，是很乌漆嘛黑的那种夜晚嘛。然后他们就用这个手电筒去扫射那些大树和灌木，结果发现有千百万的那个情展。然后以一些很奇特的姿态，他们是抱，就是成成行成列的，乘乘就抱在那些树上做梦的一个状态。然后那个时候的琴盏呢，你用手轻轻去拿它的时候，它是没有激烈反应的，你就像摘一个果子一样，就可以轻轻的把它拿下来。那个景象，你想想，周围是黑的，然后只有那个巨大的光柱扫射到这些琴盏上。然后我当时看到这儿的时候，我就觉得哇，特别好看，我就特别喜欢这边，因为我感觉它可能。这本书就有点像这个光柱一样，就是一下子把我曾经就是很懵懂、完全不了解的一个区就打亮了。然后他这本书呢，有一个特点，就是树老师跟我前看到那些散文作者不一样，他们往往就是他能有些作者，他可以写那个很美的文章，很局部、很细节的，比如一棵树、一片田园、一个村庄，或者两个人的一个故事啊，就是这种片段性的。然后你看了之后也觉得这个地方很美，但是看完之后你就感觉跟它没有关联了。但我读书老师这本书，我觉得他这个人很厉害的一点是，他是把那整个地方完全吃透了，所有的所有他都是关注的，比如关于这儿的传说、风物、仪礼、美食、人情、啊、历史、地理。这个人简直很可怕，就是他没有他不去研究的东西，他把所有这些。都关注了，通过阅读啊、呃，人际交往，还有他就是十年间不停的就是自驾从武汉到他的家乡孝感，就是频繁的回到他的家乡嘛。然后他把这个地方完全掌控了之后，他在用他这个内力来就是轻轻的写一棵树，或者说一种花一种食物的时候，你发现那种感觉。跟其他人是不一样的。有些人他只看到了这个，他可能坐火车偶尔去这儿几个小时，他对那儿有些观察，所以他写的东西呢是特别密实的。就说你最开始可能需要做一点心理准备，你本来是以为会看到一点美文的东西啊，就是哎美好的田园、逝去的时光，对吧？就你看你会发现，它是密密匝匝的朝你涌过来的一些信息、知识、情感，也有那种故事。所以一开始的时候我是。一下蒙住的啊！但是我后来觉得，哎，这个人这本书，我预感到会是一个非常好的阅读，我就慢慢的适应了他这个写作的方式，然后我就就沉浸进去了，所以他这个书我感觉读进去之后是一个很深的体验。就是这种感觉，我可能也有很久也没有读散文了嘛。之前可能读过汪曾祺呀、孙犁，他们也都写的非常棒，但是跟这个舒老师的感觉不一样、嗯。舒老师，呃，他是一个中生代的写作者。然后他以前还研究这个网络文学，什么武侠文学，所以他这个人是一个很杂、很有趣的人。他把他所有的这些经验，你都能看到他融合到他这个散文写作里了。所以这个体验嘛，我我好像也只能表述到这儿，就是信息量是很丰富的，然后情感是很深的。看完之后，会让你对那个地方产生一种深深的好奇，你觉得你非常想去那儿。就是像他一样经历那儿的很多东西，比如在深夜里自驾，或者说他在那种呃没有人的荒野上跑步，还有他钻到一些很奇怪的地方，普通人根本不会关注的地方，可能是草丛里边呀或者怎么样，他会去打量那儿的很细微的东西。嗯，所以我觉得这本书是我去年很好的一个阅读体验吧，就想把它推荐给大家。
1: 我觉得你说的跟这个书的封面的感觉还是很像的。就对，我在听他讲的时候，脑海里好像就已经出现了那种夜晚的那种大自然的奏奏乐曲的感觉。嗯、对,对,
4: 对、嗯，一开始他里面就有一句话，他就讲到这个呃，就是云气、水气、地气、液气和污气。我当时一下就被他这个抓住了，因为我。生活在干燥的北方好多年，然后我工作在北京嘛，北京就给我的感觉好像是离这个东西是有点遥远的。我们这儿是比较空阔，然后干燥啊明亮的一个区域。所以我想，一个生活在这种几种气纠缠、就是氤氲的这样一个地方，是一种什么体验？我就被他勾起了这个好奇心。
1: 嗯，我真的特别喜欢吴老师，包括其他几位同事的一个讲述，就是说我们不会因为是编辑把这个书好像拆解你看，好像你有一种功利性的阅读，你听完我讲就可以拿我这书去卖弄了，好像我似乎读过一样。我们给的永远都是一个。岛屿，就是希望你自己去翻开去读、嗯、啊！很每位编辑都很客气地说、嗯：“哎呀，我只能形容到那儿，我只能形容到这儿。<笑>”就是你得自己去亲自的看、嗯。但是
0: 又为这个内容做了很多天才的那个细节，嗯、像你刚刚说到这种雾气的感觉，嗯、就是在书上这个设计体验体现的出来。它是一个深色的那个封面，但是有深蓝色。对，深蓝色的，然后上面有有一些飘渺的雾气一样的墨色和那个版画人的感觉是是版画的细节对。其实这个是那个
4: 插画师，就是李启龙老师画的嘛，他、嗯、是针对乡村夜气哈、啊嗯，就那种大致的感觉来创作。嗯呃，然后本来的画是黑白的，后来我们就觉得这个墨蓝色其实很像我想象中的这块地域，就是黑可能又太重了，墨蓝它又带着一种雅的感觉啊。对，而且
1: 还有叶。对对，还有叶的那个气息。
4: 嗯、然后这个粉色，我们用书名《云梦泽》还是用了那个红料的那个粉红色，就是在那个舒老师生活的那个就是故居那边是，呃，祖居那边是有一个小环河，河边呢就很多这个。粉色的像云雾一样的那个红料花开 放， 后来我们觉得这个粉跟蓝色在一 起， 就是又很柔 美， 但是又很深邃的感觉就在一起了。而且包括那
1: 个书名上这些 字， 其实有一些可以叫这叫什
4: 么？ 用那个有些笔画是消失的。对 对， 那叫那个那个那个
1: 原理叫什么来 着？
4: 就是哎，是有一个原理，嗯啊、我想不出这个词。<笑>对,
1: 对,对对，就是你的脑子里会脑补它完整形象的那个。就是有的
4: 字你少掉一个笔画不妨碍你的阅读，就这种设计的效果。嗯、对，然后就是好像雾罩罩的把那些东西给它掩掉了。对，我、嗯、们就想制造一种书名被某种雾气可能遮掩了一些局部的那个效果吧
1: 。真的如梦似幻啊、嗯！
4: 我决定，
1: <笑>暂时决定这个假期就读它了。<笑>好的，<笑>然后开年之后我们在那个写。聊一次，我觉得可以。嗯啊、可以啊，我决定这次那个，我做一个投票、嗯，就是让大家那个，就是听、嗯、听听听友可以就是评论一下，我最想听哪一期，就是细讲。对，对对这样也很、嗯、好。嗯，然后我们请编辑
0: 来。你讲个爽，<笑>嗯，对
1: ，讲个爽。我真的没有想到，就是因为年底大家还是比较忙的时候嘛，说给大家呃五到十分钟，结果每个人都会超
4: 啊，又超没有没有没有没有、嗯，
1: 对，但是我只是、嗯、希望就是尽兴尽兴而已。嗯嗯、我我以为会相互延少、嗯，结果一泻千里，我
3: <笑><笑>得
1: 收着收着。嗯、哎，对，嗯啊、嗯，吴老师这里还有其他的，就是另外的想推荐的,的
4: 就是今年的话。会有一本就是关于颐和园的书，我觉得还是挺期待的。这是那个清华大学的教授贾军老师写的。然后，因为我特别特别喜欢颐和园，几乎每年我都会夏天的时候至少我会去一次吧。然后，但这么多年我其实没有看到过关于颐和园的让我动心的书，或者至少这方面的书就不多吧。但是关于故宫的确实是浩如烟海，我感觉现在特别多。包括我们自己也做了很好的故宫三书这一套嘛。然后我就一直想着。什么时候关于颐和园有这么一本？然后贾老师这本书呢，就是特别好的一点是，他可能就有两个方面特别吸引我，一个是他这个颐和园本身就是把中国至上之美。做了一个集中的体现，从建筑、山水布局，然后里面的诗画趣味，还有一些南北工艺的体现，都融合在这个园里了。所以它并不是我们日常想到啊，那只是一个可以划船的公园而已啊。然后另一部分就是颐和园，其实也是一个沉默的，但是历史的见证者，从那个乾隆盛世。到后来，什么有清末的一些重大事件，都是经他见证的。而且从这个太后啊、皇帝啊、妃子、啊、大使啊，各种人马，其实在这个园里流动过的。然后他，我以前读这个书之前，我其实历史知识是欠缺的，我并不知道颐和园也像圆明园那样，也经历过这样很惨痛的时候，就是有些非常美丽的那个亭阁、啊、是被烧毁，然后又重建的。读到这儿我，我反正我,我觉得这本书吧，通过一些历史的照片也好，然后风景、实物也好，还细节的剖析也好，还有现在那个包括学院的专家们，他们也对一些建筑做了一些平面图的剖析好，就是整本书融合了他能就贾军老师能找到的所有的资料。把颐和园做了一个全方位的时空的剖析，我觉得非常过瘾。然后我去的时候，其实已经是带着我对这个书的一些了解，我拿着一个就是我做的一个思维导图，我去重新游览了一下颐和园，我觉得非常有意思。以前呢，我其实其实就是瞎玩儿的，就到哪儿我什么都不知道，我只是看一个颜色，看一个乐子就完了。但是。呃，知道了这本书的一些细节之后，我再去看，我才发现哦，那个长廊那个彩画是那么有意思。只要你头和脖子不怕酸，你就一直看。你发现那些故事你看不完，就是可能有成百上千的那种故事。所以我就希望大家关注一下这本书吧，也许你会像喜欢故宫一样喜欢上颐和园
0: 。嗯，好，那么接下来我们请进小黑屋的是我们的小胡子绘本编辑子豹。
5: 啊， 大家(笑) 好， 我是小窝子图画书的童书编辑王子 豹， 然后很高兴跟大家在小黑屋见面了。来， 子豹讲讲你今天准备推荐的书吧。啊， 我这一(笑)轮进来的。对， 对， 其实后来跟那个阿廖聊了一 下， 就发现其实有很多书可以推。过年推荐给大家的 书， 因为我是童书编辑 嘛， 肯定是跟童书有关。首先要推的是这个。最现实的就是五岁开始的理 财， 钱是什 么？ 然后我们为什么会选这本书 呢？ 是因为这本书它是一个就是小开本的 书， 但是它其实也还是一个绘 本， 它有很多 页， 其实有一百二十五页。推荐它的理由 是， 过年它是一个跟。金钱有关的一个时间，因为因为过年的时间基本上就是说会给小孩子红包呀，压岁钱、啊，压岁钱呀，对，然后只要还没有结婚，就还是孩子，还是就基本上还是有一定概率可能拿到钱的，<笑>所以<笑>所以不就是，所以我们要
0: 补上五岁开始缺失的这一刻
5: 。对呃对，而而且主要其实这个书它真的很适合，它每一页里面都会把这个。关于金钱的一个问题列的很大，然后一方面会问出来一个很有针对性的问题，然后另外一方面他又会在书里配上简明扼要但是很清晰的回答。就比如说他这里面第十九个问题，我没钱买游戏机怎么办呀？或者是说就是存钱有什么好处？他也会说我花的钱都到哪儿去了这种。其实是一些跟金钱相关的非常生活化，然后但是又非常要紧的问题，然后等于说是跟孩子去讨论并且去普及关于金钱的知识，然后而且他这个书最后特别实用哦，他这后面我觉得有两个精髓，就是他后面会有一个就是零花钱记录。就是是可以空白
6: 的表格，空白
5: 的表格，就是说孩子可以在这里就是学习开始记账，以及就是他这里面有一个这个零花钱账本嘛，这是一个很主要的。然后另外一个，其实他是会有一个这个金钱地图。他这个金钱地图，等于说是跟孩子去说，如果他想买一个东西，但是他手里可能现在还没有这个钱，那他怎么样去达成这个目的？他这个金钱地图说起来有点抽象，但是他最主要的是去让孩子去思考这个消费这件事情。就比如说，他会去想说，在这个表上最开始起点就可以写他想要的东西是什么，然后有多少钱，然后他这里这个可以就是说有几种方法，比如说我是用存的压岁钱买，还是过生日时让父母买，然后还有第三个方法就是算了不买了，然后他又把各种方法的好处跟坏处。写出来，然后最终梳理出来一个最优的方法。其实我觉得这个对成
0: 对,、啊、对，
5: 而且对成人来说都是很有帮助的，对，帮你建构一
1: 个模型。其实要这么说来的话，我们自己这个兜儿的情况，可能跟五岁的孩子也没有多大的区别，<笑>就是年底的时候，<笑>说不定孩子空着兜儿回家了，说不定，<笑>说不定有了孩子，对比我们多，<笑>对比我们多，对，压岁
0: 钱比我们还多，真的也
5: 是真的。哎，这
0: 个钱是什么？应该去年上半年就出来了。吧，因为我记得当时去年是春季的图书市集，我们还摆出来过。想起来当时我们摆出来的时候，还是有很多青年人走过嘛，就看到那个封面。就是互相那个面面相觑，说哇，看五岁开始的理财，就是那个情绪很复杂的，一边说哇这么小就开始理财，一边又想那咱们就很懂理财嘛，其实那个表情很耐人寻味。但是我觉得他那个封面上那个点非常好，就是不要说好像五岁开始理财是个噱头，他还是很很落地的，他就是讲从零花钱开始嘛，小朋友从零花钱开始认识钱这个事情。这个切入点还蛮有实操性
1: ，就是我们那个碎银几两，跟零花钱也没差多少<笑>。<笑><笑>其实可以以这种比较平和的那个心态进去，然后之所以现在很难存下钱，就是这个基础知识没有夯牢，是吧？嗯、就是，对，就从五岁开始重新学习。<笑>但其实也
0: 挺适合，就是年轻爸爸妈妈买给小朋友的。对，一路
1: 长了些不少知识，就告诉他、呃，今年我不做你那个压岁钱的过路财神。哦、<笑>对，就是小孩是自己保管，对，然后但是我们想办法怎么把它管管得更好,好。你想不想你？嗯希不希望今年的一千块钱的压岁钱变成明年的一
5: 千多少块？啊、
1: <笑>现在一
0: 桶金，
5: 对。就就是我再补充一点吧，就是他这就做这本书的这个全美之子，他就有写说，因为他现在其实并不是说他是孩子，他就会远离金钱的问题，因为他这本书里也就是说，其实现在就是关于孩子使用金钱的问题就会越来越多嘛。其实，在我们身边也会有，就比如说经常看到说这个事儿，上小学的孩子拿父母的手机去打赏，嗯。播，然后去打赏巨额的金钱，其实这些都以就会凸显出来这个问题。嗯、他的金钱没有概
0: 念
5: ，对他没有金钱观。然后，其实这本书里面就涉及到说在消费金钱的危险性，所以我觉得其实这个书就非常适合在过年的时候。你看他又又又,又红，非常的喜庆，<笑>然后这样可以跟压岁钱一起给孩子，就等于说既给了对方金钱，其实又给了他金钱的教育，何乐而不为呢？<笑>我想给他
1: 开个好奇。去
5: 直一看就是,是自己开
0: 始讲了。为什么要买、嗯？对对，<笑>下一本，哎呀，
5: 获奖书，嗯、对，他获了二三年的文津图书奖啊、哦，非非常、嗯、重磅的奖，对，非常重磅的奖。然后这本书，呃，一杯水，多元观察与思维。其实这本书它非常的巧妙，就是它整本书的内容可以说就是一杯水，但是它怎么样能够把这个一杯水这个很简单的概念扩充成一本书呢？就是说，其实它用了很多个不同的角度。就比如说最简单的来说，然后我可以去触摸一下这一杯水，然后看看这杯水的温度是什么，或者是说我可以尝一尝这一杯水，或者是说我可以去思考一下，就是温度对水的影响。然后说，或者说同样的一杯水，但是我用不同体积的杯子去装它，比如说是细的杯子呢，它就会高一些，然后宽的杯子它就会低一些。除了这样的角度，又会去探讨一杯水的功能，还有就是说人体内。所含的水，猫体内所含的水，水母里面所含的水，啊、呃，然后还有就是说这个去通过这一杯水去思考这一杯水是从哪里来的，进而联系到我们城市的这个自来水系统
0: ，好开阔。啊，然后
5: 还有自然界的这种水的循环，啊、嗯呃，然后以及说这个自来水的历史，然后或者是说我们从这个语文的角度怎么样去描述一杯水，然后我们从数学的角度来看这一杯水会占多少的体积。等等等
0: 等，我觉得我对这个书印象最深的还是它里面那种科技画出来的图，就好好的一杯水，它给它切出几个截面，然后悬空的，但是那个东西就不是现实中会存在的。对对对，有竖的切开的，有横的切开一杯水的。因为那个我记得小猴子唐老师他不是说过吗？一般来说小猴子是坚持要手绘的作品的，这个机器的绘制他觉得代替不了一些这样的温度，但是这本是很特殊。他就有很多的电脑绘制的东西，子豹跟大家讲一讲吧
5: 。他这本书就是有一个很有趣的点，就是他整本书全是用那个3 D 做的那个 CG 图，就是他整本书完全是用电脑做的。为什么用电脑做呢？是因为，比如说像这种这个杯子上面打了很多的洞。就是我们从画面上看，就是可以看到像一个奶酪一样的，它又是一杯透明的水，但是它身上又有很多孔，然后但是这个水又没有从孔里流出来，然后然后就基本上像这种超现实的画面。嗯，我又要把它做的很真实。其实这种方式的话，其实是摄影和绘画其实都难以达到的，但是电脑可以达到。就包括它那里面水的折射会有什么样的景象，都可以表现出来。就所以说，它等于这个是电脑的特长。能够去表现出来一种，它既是幻想，但是它又接近真实的这么一种情况，就,就真正抽象的东西，它怎么用那个对对可视化的对对对对对对,对,对，就比如说一杯水，它从中间切成两半，但是水又没有洒出来这种
1: 。如果说以前我们都会习惯于说用富有人情味儿的人性的那种呃树层面上的绘画如何，但是。因为这一杯水，刚才我们给大家那个介绍，我相信已经把大家脑洞打开了。这是在说一个从一个点的现象发散到整个道层面上的一个问题，就是用谁来绘画或者是怎么样，已经并不显得那么那么那么的重要了、嗯。重
0: 要还是他要传达的那些知识，他、嗯、背后想传达的
1: 东西。对，就从这一个点里面，我怎么能多元的看，各种角度的去看这件事情，这个思想本身把它呈现出来就已经很酷了。嗯
5: 对，然后为什么要过年推这本书？就是因为就是每个人都有他独特的生活，嗯、<笑>对，然后而且每一种道路，然后每一种生活都有他自己的意义和呃理由和他的渊源，就所以就是放弃盲目的横向比较，然后欣赏这个多元而美丽的世界。
1: 嗯，这是什么？仁者要善智者要要,要水。嗯、哎，你这个无论用一个什么样的形状
5: 去框定你，你最后都只是你自己，是水。
0: 采访一下子豹，你这个书，你当时还去领奖了，什么感受
5: ？还是挺感激这个奖的，因为因为我觉得这本书的内容确实是很很新锐，这个奖给了这本书，我觉得他是在去。呃，认可这本书的一个利益和视角，因为其实我们现在的这个时代是一个很复杂的一个时代，其实各方面资源都还蛮丰富的，我们其实面临了很丰富的选择。那什么才是适合我们自身的？我们自身又要就是何去何从？我觉得这个。不像是以前，我们现在面临很多选择，但是现在好像这种很丰富的选择，它反而本身成了一个问题，成了一种考验。嗯，一杯水
1: 带领我们冲破狭隘，嗯、是吧？就是,是从一杯水里边看到世界。可以有各样的运行的一个规律和你的一个角度，就不会再执着于单一的道路
0: 。而且你这个顺势可以连接到下一本书，下一本书也是一种自我认知的探讨
5: 啊。一粒尘，对不对？啊、对这个衔接哦。然后然后这
6: 个、<笑><笑>这本书对，来介绍一下
5: 。对，这本书是一粒尘，然后这本书是二三年出的一本书，然后这个是。呃，这个、到作者的我我,我创作的，对对对，对我创作的这本书，它讲的是一个这个小灰尘的故事。灰尘它非常的渺小，然后渺小的东西就是不重要的吗？呃，或者是说什么样是渺小？这然后这个故事本身是一个很直接的故事了，它也是一个连贯的故事。它其实讲的很简单，就是讲的是一个小灰尘。然后它一开始的时候，它会觉得自己又小，又只是灰尘，又什么都不是。然后它就会因为这种界定而悲伤。然后，但是他后来被风带着，然后带到了很高的地方，然后到了天宫上的云层里。然后他在云层里的时候，就发生了神奇的变化。然后到后来，他突然发现他自己变成了一一枚雪花，六角形对称的很漂亮的雪花。然后他非常的开心。然后，呃，他就自豪的飘向了大地。这个其实又是一个故事。然后他也是一个那个科学上的。其实说灰尘的，就是觉得灰尘是一个。招人烦的一个东西，但是自然界里面其实正因为有灰尘，然后才能下雨下雪，嗯、也包括下冰雹。嗯、<笑>空气中的水的凝结，它是需要凝结核的嘛？嗯、凝结核往往一般都是灰尘、嗯。就觉得这个事实还比较动人。
1: 绘本里经常这样，就是有一些话，孩子看起来还没怎么样，充满了想象，然后但是给孩子读书的那个人都已经静静的落泪了啊，就想到了自己的人生，给他一个重击<笑>就，就这句话真好，他什么都做不了，只能被风带着跑。是一粒尘的命运，但是哎，呦，难免读者自怜，默默垂泪啊。愿只愿
5: 人在风中聚散都不由我。<笑>嗯嗯
0: 嗯,嗯。这个书真的是讲故事出来就觉得很简单，但是它翻阅的过程特别好，嗯，就是很绘本的那种叙事的那种形式。翻一页有很美的大图，然后一句简单的话，翻一页又有一个情节的推进。其实我觉得创作还蛮。蛮成熟的，而且它就是我前面翻，然后很享受这个看的过程，然后翻到最后知道故事的结尾的时候，哇，好美，就被击中了。紫、嗯、豹特别会画画，而且对对对，特别好。嗯、所以我当时哦，看谢谢看完它啊，是子豹画的、嗯，然后我就很喜欢。我记得我当时是在他已经入库了样书入库了以后，我我拿去库里拿别的书的时候。说怎么会有这样一本书？我才看的，我才知道的。然后我又当时就跟子墨拍了发微信嘛，我还跟他说：“哇，我好感动，因为我当时确实是被也很容易被带入进去。真的还挺好奇，就是如果有小朋友看这个书，然后他的话会怎么去带入这个故事？可能还真不一定会像大人一样，肯定不一样吧？小
1: 孩世界，他仍然觉得。”不说他是,是对对对，不说他是宇宙中心，至少他自自我的那个感觉还是比较强烈的，对对对。但不会像我们，嗯、哪怕上下班的路上等一个红灯，我们都像一粒尘一样，就跟着红灯的指示，然后慢对,过对慢过来慢过去，对对就多像一粒尘啊。所以就会
0: 更被这个打动。
1: 嗯、下一本，时
5: 间谢谢。好，谢谢，<笑>哦哦、谢谢然后谢谢你们，我听了好感动。再推荐的就是一个，当然我们过节就要。坐火车啦，或者是坐飞机啦，或者是坐公共汽车啦，然后这个时候那个就是会。有各种熊孩子的新闻，对，就会有各种孩子出现在身边，所以这个时候我推荐大家的是这个儿童教养。我我会觉得，其实现在的就做家长真的很有挑战性。对，是我上次坐火车就是一个妈妈嘛，她是她一个人带着两个孩子，两个孩子大概都是五六岁左右，一个哥哥一个妹妹。然后她买座的时候，其实他们三个买不到一块儿，那那她还要需要去跟。呃，旁边人旁边人去换座、嗯，然后换座了之后，他们三个坐在一起，两个孩子在里面，他在过道嘛。观察他,他的时候，我就会觉得他他全程其实注意力完全在这两个孩子身上。其实我觉得那个孩子已经就是很乖了。我当时坐了大概得有三个半小时的车，至少前面两个小时那两个孩子都很安静，然后到了后面。那一个小时的时候，那两个孩子就就开始在玩了，然后就能听到笑的声音，哎，就挺理解做父母的为难，因为一个孩子，我们能要求他在一个密闭的空间里面待三到五个小时，或甚至是更长的时间，如果都安安静静，我觉得其实客观来说真的是不可能。推荐这个儿童教养，就是因为说他这本书里面，他是一个俯瞰的一个视角。因为一打开他这个书的这个页面里面，其实他就会把这个生活场景，就是整个的就有点像是手办一样，就是把生活里面，就比如说如果我们现在是在这一个房间，他就把我们整个的这个房间画出来，然后房间里面。所有出现的一切，然后我们每个人出现的人都画到这里面，就是等于一看就是一个特别场景化的样子。然后在这个场景化的样子里面，每个人做了什么，然后他有什么样的需要，然后他会遇到什么样的问题，就是他做了什么给别人的影响，然后别人做了什么给他的影响，就都可以去呈现在这个画面里。这个书因为有一套这个四本嘛，然后这四本里面每一本是针对不同的情况，有的是跟待人接物有关的，有的是跟日常生活。有关的，有的是出门社交，然后有的是餐桌礼仪，然后就是说，我觉得他这四本书里面，他会通过他的图文让这个礼仪可视化，因为其实礼仪本身这个东西是一个很抽象的东西，礼仪和家长是一个很抽象的东西，孩子他也会不太好理解，因为比如说，经常家人就会跟他说啊，你车厢里你不要来回跑，就你不要。大声笑去打扰别人，但是孩子其实他会不理解，就是说我真的很烦躁，我真的很无聊，我真的很想来回走动一下。因为孩子他有他自己的需要，但是这本书里面他就能够画出来说，其实在这个列车里面，就除了他之外，还有很多其他的人。你比如说，有的人是要在看书，有的人是在睡觉，然后有的人是在吃东西。然后这个时候，如果他跑来跑去，其实就会给别人带来影响。那那孩子他因为看到了图，他能够通过这个对图的阅读，能够看到说哦。其实这样跑来跑去的行为是会对其他人的在做其他事情的人有可能会产生影响的。那我觉得他相对来说就能更好的去跟孩子沟通。那我们是不是到这个车厢之间的地方去玩儿，那样会好一点？就所以我觉得就是说这个真的就是双方都不容易。嗯
1: ，觉得好实用。对，其实我刚才跟阿廖翻了一下这个儿童教养的时候，嗯、就觉得这个成人也该看。<笑><笑>对，就是、不光是孩子，这、就、熊、是、熊大人也很多。不，你经常性的就是在地铁开门的那一个瞬间，后面的人绝对用四肢走路，明白我的意思吗？就正常用用脚，你跟着人流下去就可以了嘛。但是在他的那个行为里，他不拿旁边的人当人的，他就用胳膊就硬怼着你，就给你搞出去。我真的就很每次都想说，我说你平时四肢走路吗？走路你为什么要用胳膊呢？是吗？你干嘛要去推呢？要去要去怼别人呢？但就很多人有这种习惯，呃，还有那种就是车门还没开呢，他就开始往出挤了。你说车门都没开，我我怎么怎么隐遁嘛？直接就从车门里消失嘛，也不能啊，就很多这样的很细节的习惯，然后就在我犯那个儿童教养的那个什么出行社交的时候，只是一翻就是一面的时候，他告诉你，地铁候车的时候，你应该。嗯，哪个方向上等？比如说先下后上，如何如何，就是最基础的那些东西。嗯、对他就是
0: 给人教教小朋友有个边界感，就是小孩是很没有这种意识的。有我也是在地铁上，然后看见爸爸妈妈带孩子。我也会日常的反思，万一我将来的孩子是这样，我怎么办？就爸妈挺不容易。现在有刚刚子豹说的那些熊孩子的问题，现在有好多讨论嘛。一方面的声音是觉得很多人已经很受不了了，然后但另一方面又造成了一种环境，就是现在带小孩的家长其实压力很大。他们上来以后就是生怕那个影响别人，还恨不得要给人发红，就周围的人发红包，道个歉，给个小礼物什么的。但又有一点矫枉过正了，就其实很多时候。呃，我们也理解，就是孩子的他有一些不可控性，然后，但你在什么程度上的去包容和家长在什么程度上去教育，这个点也是要大家去摸索去把控好的。然后，但这个书就给家长一个很好的工具，你这种这样就更直观嘛，就告诉大家。具体的场景是这样，你不能脑子里只有你自己。
5: 对，是的，因为看一些教养书，他会把一些要注意的问题给列出来，就是它里面的场景都是单个场景。而且我甚至觉得这是一本安全教育的书，
1: 就是教养本身其实是为了保护自己的。对<笑>，像刚才子豹就是说的那个场景，为什么妈妈把这两个小孩安置在里面，他在中间隔着，当大人就是作为各道上，一方面在保护自己的孩子，一方面也在那个跟。其他成年人试图理解和沟通的这个过程当中，其实我们也希望这个呃家长也放松一点心态，就不要觉得就孩子只是快乐的高兴高兴，我们觉得也没什么特别吵，就是在一定的程度上。其实大家都是理解的，解只是有的情况下，在秘密闭的空间里，有些大人是属于那种放任不管，嗯，呃，嗯、那种嗯，才是我们就是所谓说熊大人、熊孩子这气氛的那个理由吧？怎么把好责任这一关，既保护好孩子们，然后也能就影、是、响
0: 他们的
5: 体验。对对对、嗯，是。
1: 还是希望就是这个世界上多点儿快乐的孩子。有一些我觉得那种焦虑的孩子，恰恰就是因为大人给的关注是不够的，其
5: 实是有问题的。对他可能他只能需要通过不断的去呃发出发出巨大的声音来吸引大人的注意力。对
1: ，由此引发的这个问题真的好多，一本书能谈出好多好多。你希望就是这几本书。给他们一点这个带娃的助力吧。对，我觉得我
0: 们有个小盒子的品牌特别好的一点就是，我送亲戚朋友的孩子就有东西了。就是他，我们有一些书，小盒子的书就很适合嘛，因为它很实用或者又很美
7: ，所以就算是没有孩子的听众也可以关注起来。<笑><笑>我们请黄欣先跟大家打个招呼。<笑>大家好，我是黄欣啊，就是小黄。那个，哎呀，这一年，这一年，对，这一年确实做了一些书。然后现在想一想，觉得每本都还挺好的。呃，云吉《云帆集》，《云帆集》，我们为这个书也专门做过一期节目，聊一聊上伟老师这本书里面。他都写了什么东西？因为其实我们看题目，恐怕不太知道它里面讲的是什么。但是呢，这个书是他十年来一个个人学术研究的一个结晶吧，算是。而且他的编排也都很有自己的这个心思在里面。其实对于呃人文学科、文史哲类的学生或者是研究者都很有启发，因为尚伟老师本身是哥大东亚系的教授，嗯，然后在这个领域里面也深耕多年，而且他因为关注。思想史方面的内容，它其实已经打破了学科的一个界限，就是从文学，古典文学已经跟思想史有很多的这种交融的部分，所以很有启发。这本书我在读的过程中，每每回审稿啊，就合红的时候都会看进去。我是非常喜欢这个书的，嗯，而且这个书吧，它比较好拿，它虽然厚，但它很轻，然后它也比较好翻阅。所以就大家随时带着看还蛮好的，嗯、对。一个是这个云帆集，还有一个就是《春秋诗日谈》，其实这个书应该是前年的时候已经基本工作就做完了，然后。下印呢是在去年年初下印的。这个书其实我们自己一直也都比较期待，因为春秋史其实对大家来说是比较难的。然后呢，因为比较乱，所以搞不太清楚。然后正好有这么一本小书，可以让大家理清那个春秋时代的一些很关键的问题，所以就还挺好的。就而且这书薄，好带，嗯。
0: 而且它讲述形式还是很生动的、嗯，对对
7: 对。然后它就十个故事嘛，配然后就叫十日谈，也就是说你十天就可以看完，一天有可能。如果你勤奋一点，可能一个星期就可以看完，一天看两个故事。对对对、嗯。嗯可能我们有的那个听众啊，是本身就是历史爱好者，可能本身也对春秋史就感兴趣。但是可能你要问了，为什么我们那么多关于春秋战国的书，我就要看这个人写的呢？呃，刘勋，因为他本身的一个研究的经历是。给我们了很大的一个信心，包括他，你如果直接去读他的文本，也会觉得很好读。是什么呢？因为他本身是一个理科男，他是一个学生物的，对他是一个学生物的。然后他研究春秋，是说他一直有一个愿望，就是他中学时候一直没读懂的一个书。然后他在后来走上他的工作岗位，一个国企的行政口之后，他忽然明白那个春秋笔法到底是指什么，所以他这个书一下就读通了。所以他其实是一个自己读通《春秋》《左传》的一个绝佳的范本，所以他这个东西是很鼓舞人心的。就是他自己走通了，所以他这条路来介绍给我们，其实很有帮助
0: 。而且刘勋老师真是很厉害，他的那个他跟新时代的是紧密，就是怎么讲结合,结合的？对他一个是他自己也也上网，他很有网感、嗯，而且他讲书也非常精彩。对，就是说两个例子，一个是我们当时也有联系到知乎来。各种平台来来宣推这个书嘛、嗯，当时刘老师就欣然答应来配合做一些宣传，他特别认真。我记得当时有一个运营话题，大概就是说请他分享一下他自己的一天，可能就是这样一个话题切入，请可以你可以去谈一谈自己，同时也可以谈谈他的书。你说春秋十日谈怎么谈？但是刘老师反正就是非常非常认真，他把他一天的。Daily routine 那个整天的这个日常表认认真真写出来，他是个很高效的人。我是侧面看到他他的一一天，他是怎么了
7: ？他是掌握又,又做研究，对对对
0: ，还带娃、啊。他是一天的他的那个睡眠是分割出来的，可能晚上从两点睡到点、嗯、碎片化睡眠啊，对对对，那个词我忘了，<笑>碎片碎片化的。但是他可能然后早上起来先读书或者怎么样工作一会以后送孩子啊做家务啊，然后中间再睡一会然后该去坐班了呀，该去上课了呀，上完课又中间。又睡一会儿，在地铁上抓紧时间睡，他高效的睡眠。回来晚上又做研究，又要家务运动，反正非常自律的一个人的感觉。反正他讲完这些，认认真真的回答完了这个问题，还能自然的引到这个《春秋实谈》这本书上，讲讲他在读的书，分享一下，然后分享最后说他自己的研究，再说他这本书，就很,很坦率的，而且也很很扎实的这种。然后再一个例子就是，当时我们也嗯，就是请他出来做一些直播分享嘛。然后当时直播的主持人在一开始做了很多场了，主持了很多场了，流程是很顺畅的，当然他也自然的推进，直到刘老师上场以后，然后拿住了麦开始谈侃侃而谈到结束的时候，那主持人都跟我说，我跟对刘星老师真的相见恨晚，我真是应该后悔早点做，该早点做这个活动，就是因为刘老师讲太精彩了，他有很有讲课的经验，所以他才能够把他春秋的研究像说故事一样的。这样生动
1: 。对，因为我我有一个感受，就是很多现在的一些人，然后说以自己的现代人的那种思维去揣度古事古人的时候、嗯，然后或者说联系现实生活，所谓厚黑学什么官场这些，你就会觉得很油腻。哦、对，但是在刘询这里就完全没有
7: 。对，因为他的本意其实并不是说要读《左传》来解决他的现实问题，只是他就是现实中遇到了一些问题，《左传》正好给了他一个特别好的回应。我觉得他特别好的一 点， 因为他的这个学术训 练， 虽然他是学生物的 嘛， 但他学术训练的这个基础非常 好， 逻辑思维非常 强， 所以他在解读一个呃文本或者解释一个字词意思的时 候， 他不会做过度的诠 释， 但是他会把所有相关的资料全都调出 来， 然后帮助他去理 解， 就是这个。我觉得我喜欢的作者都有这个特质，包括像山尾老师也是，他们都不会去做过度的诠释，但是他会把这个
1: 东西尽可能的解释透。嗯，哦、嗯，这个度是很难拿捏的。对、嗯，就是可能真正的扎实和一个真实在，就是你是你,你会。甘心心甘情愿的，就是服服服输成真,真，不是不是，就是真的服，<笑>就真的服会<笑>会真的服气，而不会气，对,对,对是，而不会那个觉得是被教育了之类的那种,对对对那种感受。就阅
0: 读的感受不是被被说
2: 教了
1: ，对。嗯、就借
7: 商伟老师的一句话，就是真的是把书读到自己的生活里。然后把生活读到书里，我觉得他们都是这样的人
0: 。上位老师云帆集嘛，这个书我们在小红书做一些工作，然后还有一个博主他是无心插柳，结果那个数据还挺好的，也是很好的一个切入点，从老师的人进入去讲，就是、说、嗯、哎呀这个各大学者的风采，然后他读这个书怎么感受到，然后那篇笔记还数据还不错。后来回访的时候，就是也也感谢他嘛，但他后来就还是说。他很坦诚的说，这个书就是他年度的之书里必须有这一本，嗯嗯就是《云帆集》，让他阅读的过程那个非常享受。这个博主呢，就是属于那种其实也挺爱看一些古典文学相关的内容的，但是他也不是什么专业背景的，或者研究很深也没有。但是商老师的一些解读给了他启发，而且商老师后面就是上下边嘛，下边有他回忆恩师的那块地方，当然是大家都可以读进去的，很真挚的
3: 故事读，对对对、嗯，很真
0: 挚的那块内容，所以这个整个阅读下来，你就会感受很好，既有收获这种理性的部分，也会有感性的很人文关怀的这种、嗯、对视角，所以
7: 确实是两本
6: 好书。嗯、对
7: 我忽然想起刚才就是。阿廖说：“刘勋他的这个日常生活，他怎么这么高效，能分成这么小的小块然后每一块都尽量做到。”我忽然想起他跟我分享过一个对联他说这个对联对他特别有帮助、有启发，叫“忙里进攻，应莫放，闲时杂虑更难防”，就是忙的时候我们一定要有一个。持静的这么一个功夫，就是你还是要告诉自己，你的心要稳。然后可能比如说十分钟的冥想，或者这种类似的，让人回到一个比较安静的状态。然后闲时杂虑更难防，就是他闲下来的时候，他不会有一些瞎想，就是瞎想其实是挺耗人精力的。所以我觉得刘轩整个就是一个没有什么过多杂虑的一个人，所以他的就是。呃，专注度会很高，所以他的这些研究啊，包括他做的事儿的这个完成度也很高。比如说，我们每回跟他对接，就说，啊、呃，让刘老师录一个视频啊什么，他之前都会把需求问得很很清楚。比如说拍视频，然后穿什么衣服，然后这个角度行不行，然后我这个语语速可不可以？他很专
0: 业的，他非常
7: 非常精细啊。然后我觉得这样就真的是让。事情的完成度很高，然后让跟他对接的人也会很舒服。反正我们整个对接下来，觉得就很好，这个高效。这个、对、嗯。哎呀
0: ，就觉得大家应该再多，就再呼吁大家多关注一下这本书。嗯，<笑>嗯对，《春秋十日谈》确实是，对、嗯。这个本身既是读者喜欢的题材，但是它又是一种讲故事的形式去讲这段历史，觉得这个其实是非常好的一个视角。
7: 再说一个，就是前年做了一本《四大圣哲》，然后这个书其实也是一个典型的。这个书对译者本人，包括对我，对可能对阿廖，我们影响都比较深的一本书，它就确实是改变了人的一个价值观。特别庆幸的是，在出版行业这么差的情况下，去年它加印了一万五，我就很开心、嗯，因为前年应该是印了三万。嗯，去年我们其实没有做什么太多的营销，但是他自己滚起来、呃，对，他加印了一万五，他其实就是一个书活下来的一个。象征 吧， (笑) 嗯， 所以就还是
1: 挺开心的这个事儿。哎 呀， 真 的， 就是在普通读者眼 里， 他们没有那个某年新书的那个概 念， 就是一般书店里永远霸榜第一位都是《活 着》， 霸了二三十年了。所以就是 呃， 像有现在有流行一句 话， 我还觉得还蛮 对， 就是说播客可以帮你打开这个这个这个信息茧房。当 然， 这个行业滚滚向 前， 我们想在这个时代里活 着， 就是总想那个。不停地登，然后拼命地喘一口气，哈！但是我们曾经做过的好书，觉得还是会在某一天有这样的回响。所以，如果哈、啊、有哪一位听众未来的不知道某一年你就听到了这期节目，也不要感觉哎呀，这书什么什么哪年哪年出的旧书了，我是不是应该永远追赶新的潮流？不用，我们这个书单都是一年里的精粹啊、嗯呃，它不管是这年年份，只是。此刻我们标的一个题头而已，实际上这个书的内容是留在我们心里的。嗯，讲
7: 太好。就用叶嘉莹先生的两句诗，正好可以呼应小雪说的，就是“疑音沧海如能会，便是千秋共此时”。就是我们这个播客录完了，可能就是一个疑音在沧海里面飘着的一个状态，然后指不定什么时候你听到了，这个书正好和你当下的心境是符合的。那就是我们共此时了。啊，没事的，
1: 太好了，<笑>还得古诗词，哈哈哈哈哈，
0: 太
7: 好了。然后然后呢，就接着你那个说，我觉得因为我今年的我自己的一个阅读，也是一个好像都在读老书，这些书要么是已经出了蛮久的，要么就是在我们家对古人写的，写的<笑>要不然在我们家放了很久，反正它都是一个。呃，年份沉淀下来的一个东西，一个特别典型的就是田小飞。田小飞的书其实从零几年就开始在三联出，出了很多。因为田小飞是年少成名的这么一个学者，而且我又因为我我现在再去读他的书的时候，我觉得真的是不世出的天才，真的是就是为什么他在三十多岁的时候他就能把《金瓶梅》读得这么透，这个真的是让人惊叹。其实我最今年开始读田小飞，是因为做我们做商伟老师的书、嗯，然后找一些可能对标的学者，因为商伟老师其实也是呃少年天才，他也是十五岁上大学的那种，嗯、对，但是。因为田小飞他在市场上的这个知名度可能会更强，然后我们就希望看一看他的这个营销的路数是怎么走的，所以这可能是一个契机。然后加上我，因为后面还要做六朝相关的选题，因为田小飞本身也是研研究六朝文学的，他的作品其实很多。然后我是先读了他的那个《赤壁之戟》，讲呃建安文学的这个后人对他的一个构建，就是我们其实所看到的建安妻子或者建安文学，它是。后人构建出来的一个形象，一个文学团体，可能在对，可能在当下他不是那样的。然后我觉得他那个文本就是非常好。然后还有一个呢，就是秋月堂论金《金瓶梅》这个书，其实不是他的一个专业的学术作品，然后呢是他自己的一个像读书笔记一样的东西。他说他七八岁的时候读《红楼梦》，然后就觉得读的很开心。但是《金瓶梅》这个一直被放在跟《红楼梦》地位相当，但是好像大家又。又又对他褒贬不一的那么一个经典、准经典的那么一个作品，这个作品就是很多人就说读不懂。田小飞其实也坦诚说他小的时候读不懂，然后他说他是到二十七八岁的时候，然后因为他那时候应该是在准备博士的论文的答辩一个契机，然后他通读了全书，然后他忽然发现好像是有所感触，然后后面他再有一个机会去读的时候，他就觉得。这个书简直写的太好了，这里面就是人情世故。如果说《红楼梦》它写的是一个青少年的一个世界和想象，那《金瓶梅》写的就是一个成人世界的，就是我们成人世界的各种复杂欲望，或者是美好，然后以及那些复杂的呃甚至肮脏的东西，他都写的非常的到位。他就是因为读完了以后很有感触，他就是一回，然后写了一篇文章，一回写了一篇文章。然后因为《金瓶梅》在我们家也放了很久，我其实也没有读懂，就是读都觉得蛮费劲的嗯，虽然说是那个时候的一个通俗小说吧，但是读起来很费劲。就是你读这个书，你没有感触，就是你没有一个想继续读的那个读下去的那个冲动的时候，那个书其实读的就味同嚼蜡，然后呢，就肯定就放下了。但是我是因为看了田小飞他论金《金瓶梅》的这个书，我又重新把那个书捡起来了。我发现就真的是不一样，什么竖排、繁体根本不是阻碍，就是真正读懂了这些都不是阻碍。所以这个是让我很开心的一件事。儿。而且我是在这回读田小飞的书的过程中，我才意识到原来《金瓶梅》的版本系统其实是有两套，然后它相当于是两本《金瓶梅》，因为它的立意是完全不一样的。词话版的《金瓶梅》，它是从传统的那种呃说教，不要荒淫无度啊，要那个敬天爱人呐、啊，然后这样可能会有好的结果。你看，像西门庆这么搞，那最后搞的那个家破人亡，就妻离子散的这种。但是那个还有一个版本叫绣相版，绣相版的版本呢，它整个的那个文字是经过一个高人的编辑，然后它删繁就简。然后绣像版的一个核心的精髓就是空，一个万物归空的一个利益。所以这就非常妙，就是编辑竟然可以在一个书的版本上发挥这么大的作用，但我们不知道这个编辑是谁，但是能确定的就是他是一个高人，因为田小飞他在《秋水堂论金瓶梅》的那本书里面，他对照了词话版和绣像版，非常细，就是可能同一段情节，他的描述是不一样的，包括每一回的那个回首的。诗词的选择也是不一样的，像绣像版，它可能会选择六朝六朝时候的诗，然后呢，那个词话版，它可能就是一个后人诌的一个莫做坏人的这种这种说教性的，啊就是、对对。所以它的那个格调是高下立判的，所以我觉得这个也非常有意思
0: 。田老师好多我读不来，因为我也不是这个。专业的素养非常好的，但是我我只是记得我当时买了那个，它也是一个文化随笔，然后我读了第一篇，因为那篇不长，而且非常通俗，但是那篇我就觉得很惊艳。那篇是讲《红楼梦》的，他就用一个诗词进入，而且他他写东西就是好像都是开宗明义的。我他大概会，我这样讲很抽象，我只能说我的一些感受，就是我一开始大概知道他的主题是什么，他可能要讲《红楼梦》这整篇。的什么一个特点，而且他就从一个非常小的口切入一个诗词，然后他又突然转到别的朝代某一首诗是讲什么的，然后突然又转回《红楼梦》里面怎么样怎么样，就是一路这样写下来，逐渐深入，然后他文笔又非常流畅，非常美，收的非常干脆，我就觉得哇，这是什么艺术品？就是他论述一个对一个学术随笔，说的像艺术品一样。所以他挺佩服田老师的。嗯、后来我们想去找云帆集的潜在的读者，确实也是要看有没有田老师的爱好者，田小飞老师的爱好者。啊、发现很多读者其实是重合的，嗯，对，对就是喜欢商老师的，他也也喜欢田老
7: 师，因为他们的身份其实蛮像的，而且他们的他，我觉得他们特别注意这个“历史想象力”这个词、哦、就是因为他们都是研究古典文学的嘛，但是古典文学。的那个他们所描摹的那个时代，其实跟我们有距离，但是这个距离我们是怎么去理解它？就是我们既要站到古人的鞋子里，然后又要有相应的想象力。就因为商老师很著名的一个研究，就是研究《儒林外史》的嘛。他研究《儒林外史》的时候，就特别强调这个历史想象力。就是大家都是知识分子，可能我们是现代的知识分子，那些人是清末的知识分子，相似性和时代的各自的局限在哪里？就这个分寸是他们都很在意的点，然后包括像田耀飞老师，我记得他在那个《烽火与流星》是讲南朝文学的萧梁文学的那个书里面，他就讲他说我之所以写那么一大本书来研究萧梁时代的，比如说呃抄本文化呀，然后出版的发展呀，以及那个图书的收藏，然后包括宫廷他们是怎么对待这个文化艺术的，我就是为了。读懂两句诗，这种文本细读的这种专精的程度是让我们觉得非常难得的
1: ，然后也非常值得学习的。大家好，我是小杨。我跟小杨先表白一下吧，因为我今年看的好像唯一一本落泪的书，嗯，竟然就是《A G 十》系列、哦、那个。完了，因为我一下想起原来的《地狱猎犬》了<笑><追>，<笑>《头号追凶》对、哦，《头号追凶》的原来名字《地狱猎犬》是吧？因为作者渲染的很好嗯嗯，一层层进入，最后那个马丁路德金死的时候，我是泪流不止的那种，哭了半天
6: 了。嗯、看得太投入了，其实我也看哭了、嗯。今天反正想聊的有自己手头的书，也有我自己读的其他的书吧。最有感情的就是《A 级史里面前面这三本《白与黑》，还有刚刚小雪说落泪的《头号追凶》，还有我在编的一本书《正午》，这三本书我都读落泪了，但是落泪的点不同。《白与黑》它是 A 级时的第一本，一开始接手这本书的时候，其实是有点没有进入状态，觉得太久远了，历史也很远，人物也很不熟悉。但是读进去了之后，发现和当下的现实很相关，因为它其实虽然说是国父。说是杰斐逊，但其实他讲的是他的三个女儿，而且这三个女儿和现在当下很多事实都有很多关联的相似性，所以我当时都哭了。主要就是其中的二女儿，大女儿是一个接受教育非常多、非常有涵养的一个女孩子，但是最后也不得不回到美国做这种家庭主妇的角色，我觉得是一个很悲剧的形象。二女儿呢？就是我独哭落泪最多的那个女性，就是她非常强烈的对爱情的憧憬是那样一个女孩，但是最后也是因为她这种对爱过度的渴望，反而让她就是陷入自己的悲剧之中，生了太多孩子，最后死了。然后第三个女孩是一个黑人小女孩，嗯，其实这个算是一种当时的秘文了，但是现在看来反而是觉得有一种。对现当下女性有种启示吧，因为她因为要改换身份，想要脱离以前的这种被奴役的家庭，所以她改头换面，变了另外的身份去追求自己的幸福去了。这其实是一种另一种程度上的解放吧。这三个女性都给了我很很深的启发吧。即使是一个当代的女性，其实和过去的女性也没有太多太多的区别，都是有很多很艰难的路要走的。这本书给我带来的主要是女性生存和命运这方面吧。刚刚小雪讲的那本书《头号追凶》，我也是落泪了。但我和小雪的点不太一样。小雪是主要是触动于马丁·路德·金被刺杀，一个这样就是伟大的人，这样一个为人民甘愿付出自己全部的人，最后却得到了这样的结局，而且是被一个这样的微不足道的人所杀死的，就是以一种极其残暴的方式杀死的。嗯嗯、对，当时小雪说、嗯、他。读到那个子子弹是从身体这样七串八下穿过去的，是非常痛苦的一种死亡方式、嗯。我当时是其实读的让我触动的是另外一个点，因为我对这个问题思考也深，因为那个时候也在看一些相关的东西，比如说像一些剧啊，《我们与恶的距离》这种剧，就像为什么要为犯人辩护，要思考为什么他们会做这些事。我当时其实也是因为刺杀马丁·路德·金的这个人就是一个小人物，虽然他坏。但是好像也没有坏到那种十恶不赦、罪大莫及的那种，大家就是一个有点梦想、有点追求的小人物。但是他竟然干了这样一件非常悲剧的事情，我是想到这些。我其实更多的是反观我们自己的自身，以及相关的事情。就是说，有时候那个恶是很小的，但是他在很多时候可以酿成更大的恶。但是我每个人真的能平衡住心中的这种恶吗？因为里面有一句话，我很。印象很深，就是马丁·路德金临死前好像觉得自己要死了，他对当时的教众们说：“我觉得每个人都有两个自己，人生的使命就其实就是让更好的那个自己掌舵而已。但其实我们很多时候很难让更好的那个掌舵，那个小人物其实就是一个不好的自己的一个显形。读的还挺触动的。这个写这本书的作者吧，其实还挺有人文关怀的，他不是一味的就像大家一样，啊、哎，这个人太饿了。”最大墨迹，然后谴责他，而是就是做了很多铺垫，他为什么做这些事情。其实读进去的时候，觉得就是那个刺客，他本身也是有非常大的一个内心世界的，就像出租车司机以前的一个美国经典电影。其实你真的深入那个人物角色内心世界的时候，你是能感受到他的挣扎，但是他没有让好的自己掌舵人生，然后就滑向了另外一个极端了。这是带给我触动最大的。被坏的掌舵，有有
1: 的时候也不完全是他自己的
6: 这个决定。嗯，有一个大的，对对，很多很多外力可能促使他、嗯，然后他内心又无法平衡，就走到了这样一条路上。就现在好多新闻里面这种悲剧，其实也都是一样的。对，就是当他们想挣扎的时候，没有任何一个明晰的一个窗口可以去让他的好出现。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对对对是，没有人注意到他的好，让他的恶就不断的扩大。嗯，我们这两期
1: 都专门做了那个博客，呃，来聊，里面有很详细的内容。然后
8: ，嗯嗯,嗯,嗯大家
6: 有空的话可以去找来听一下。嗯嗯,嗯，接下来我就还想推荐一本我在编的书，这本书是这几本里面我也非常喜欢的。甚至可能比前两本更喜欢一点。它是 A 级时的第四本嗯，今年有望出版。呃、嗯，这本书人物比较多，事情也比较多。简单来说，其实就是有一部非常经典的美国电影叫《正午》，它是一部获得很多像奥斯卡大奖的一部西部片。当时拍摄的时候，大家都没觉得会成功，但没想到他就成功了。但其实这个片子背后呢，有很多很多不为人知的故事。像当时他拍摄的时候，正经历了美国麦卡锡当时那个反共产，就是共产主义的这样一种大的政治气候下，好多当时一些包括这个剧里的编剧还有演员什么都被裹挟进去了。呃，这本书其实就是通过这样一个细微的切角，展现了那个当时的一个群像。我比较动容的就是里面有很多这种人物当中的摇摆，有点像那个去年那部大热的电影《奥本海默》。其、就、实、是、我们当时也看那个奥本海默在这种行供之下，内心那种焦灼无主的状态。然后好多人也在那种情况下说了身不由己的话。这本书里也是，好多人就左右摇摆，最终迷失了自己。也有的人就为了自己出卖了他人。但是有一个角色让我非常的感动，就是正午里面那个主演叫斯嘉丽·大库珀，也算是一个争议人物吧。但是他在里面是。最坚守一个本心的人，因为在那个当时的麦卡锡狂潮之下，他应该是保守派，他应该要是反共的，但是他觉得他内心觉得，我认定你是个好，你这个人好，这个巨好，然后我不管那些什么政治的什么的，争议的什么，我就觉得你做好你自己的，我坚我支持你。就是他一直在坚守本心，一直没有说别人的坏话，没有供出任何人的名字，这、就是让我非常感动的。还有其他的，其实都没有做到。有点就像文革时期的那种吧，每个人为了自己，可能会丧失掉自己的一些真心，然后回首过就几十年过去，其实大的环境的东西都过去，了，但是当初那些亲密的朋友的那种背叛或者误解，其实是最伤人的，永远无法弥合的伤痕，比较让人唏嘘的一个社会背景吧。然后我还有几本书在编，就不具体讲了。一本就是叫《为什么我们会两极分化》。他其实讲的就是美国的共和党和民主党两党之间的攻讦，然后在这样的党派政治之下，整个社会人与人之间的这种分裂还有对立，但他其实又不只是这些，讲了很多，就是有点像去年还有本书是另外一个同事变 bitter 变的克服欧洲，我在这两本书里面看到了同样的东西。就是《克服欧洲》是另外一个社会背景，是巴尔干半岛塞尔维亚面对欧洲的这种强势的压力之下，他的这种摇摆不定的民族命运。然后这个两极分化呢，讲的是美国这种党派政治下的人心的一种摇摆。但是，他其实讲的都是一个理解和不理解的问题。看的时候，印象深刻，《克服欧洲》里面提到，就是很多次他用很多文学作品还有现实事件就讲当时很多人。因为互不理解，然后互相仇恨，但其实大家都在拼命的理解对方，但是造成的结果却是反而更不理解了，是这样一种很艰难的一种理解的状态。因为人和人就是很难理解到另外一个人的，而《两极分化》那本书里面，他还甚至作者还做了一个调查，就是两个党派的人，甚至说你让他们每天交流。为什么你是那样想，我是那样想的，交流的更多，反而更促进了这两个队伍之间的一种分裂和不理解，这是一个非常让人就是想不到的一个事情，就讲的这个东西非常之困难，所以理解，互相理解，可能才是一个更值得珍惜一个奇迹吧。就像《克服欧洲》那本书里面写的，还有一本是《巅峰赛跑》，这本书是讲教育的一本书，有点类似于就是中国这种内卷。他讲的是美国式的内卷，但是中间又柔和了亚裔。这本书就和当下这种比较契合吧。这是我打算说的几本书，接下来讲点别的书。好，可以。<笑>我还跟小雪说了呢，小就说我这几个月其实看书不多，因为一些个人的事情，经了一些危机，就是没法静下心来看书。然后我就逼着自己读一些两个方面的书，就是和朋友交流的。觉得这两个书对我最有帮助，一种就是偏心理学、偏灵性方面的书，让你如何解脱痛苦的；<笑>还有一种就是事情方面的书，事情小说，就是像我和就是那个欣欣子交流，就是因为他最近在看秋水堂的写《金瓶梅》那本书，他也在研究一下《金瓶梅》这本书，然后觉得从事情这种小说进入，其实对于用一种大世界的。东西来缓解小世界的那种情绪是很有帮助的，所以我也去读了。我的样本就是《繁华》嗯。<笑>嗯，就是先先说这个心理学吧。这本书也不算是心理学，叫《行动瑜伽》，是一个印度的瑜伽士叫斯瓦米·便喜写的书。这个书当时是我一个很好的朋友推荐的，因为他就是一个行动派，做事的时候不管他内心有。多少情绪波动，但是都不会影响他的工作的这么一个人，他让我去读，觉得对我有帮助。我读的还真的挺什么，但这个这个、本书读了俩月，两个月就在钻研这一本书。<笑>分享几个里面对我触动的几个点吧，就是一个是这本书就是《变喜》，它讲到这个世界上的痛苦和快乐，其实都是一种苦，从某种情况下。某个方面来说，那些正面的、积极的、快乐的事也是苦，也是痛苦，因为从长远来看，他们都会带来痛苦。就是因为你接受了愉悦、接受了欢乐的事情，你就会渴望它，然后这种渴望最终其实还是会导致你的痛苦。我当时和新新星子交流的这个问题，我就就想到了有个憨山大师，他说过一句话叫。荆棘丛中下足印，月明帘下转身难。就是说，可能那种在荆棘丛中这种比较不好的状态之下，你可能脱身、脱离这种痛苦更容易一些，因为你已经看透了。但是反而是月明帘下转身难，你经历了快乐的事情，享受了那种欢愉，你反而更难转身。这个观点反正是我一个触动吧。再一个就是这本书主要讲的其实就是执念和不值的问题，这对我来说就是心里一动的点，就是说，只有当你不值的时候，你才能独立于善恶。我们所认为的这种善和恶，其实都是你内心所给他加予的判断。然后，因为你内心的一种自我的一种归属，就自私吧，可以这么说，才有了这些善和恶的分别。就有时候你觉得痛苦，其实只是因为你在自我和他之间建立的关联。比如说，有一幅很美的画被烧掉了，我们一般都不会感到很痛苦，因为这是可能会觉得很遥远。但是你最痛苦的时候是当这幅画是你自己的时候，因为你觉得这个东西是属于你的。然后当这个东西毁灭的时候，你就感受到了极度的痛苦。但是所有痛苦都是你自己的一种执念，这个东西。通过这些，还是想让你把这个从自身的这种锁链里面脱离出来去行动，因为很多时候，你只要去做就行了，不管这个事情它有什么结果，然后你做的过程当中肯定会有所收获。然后我们现在的我们是由过去的我们所建构的，然后你想当未来成为更好的自己，你现现在的东西就会影响你的未来。大致有一些感悟吧。然后就是刚刚说的这个事情方面，事情小说了。我和星星子经常会吃午饭的时候一起交流他，他读秋水讨论《金瓶梅》的一些感触。然后呢，我就在在看《繁花》的小说，然后结合着剧在看。像《繁花》的这个剧和小说是非常不同的两个东西，我看的时候就觉得很有意思。我的感觉就是，我看《繁花》的小说感受到的就有一种悲凉的感觉特别重。但是呢，又不完全是，就能够见到人心里面这种纠结、扭转，很像《金瓶梅》的那种感觉。就是辛星子当时说，就是说啊，这有一个前提，就是《金瓶梅》它有两个版本，我们讲的更多的是秀像本这个小说，它里面其实被文人改写过了，它呈现的其实是一种宗教感。就很多里面，我们觉得是很恶、十恶不羁的一些东西，但其实内后后面都有一些很慈悲、很悲悯的东西隐藏在后面。你是通过看到里面那些很惊心动魄的一些明暗、一些罪恶或者是善，然后其实是触动了你的一种慈悲感。就是我刚刚说的那个马丁路德金被刺那个，它里面有一个观点，其实就是说我们很多时候往往倾向于原谅一个大的、很恶很恶的罪人，但是很多时候我们不肯原谅一个小小的。这种慈悲感在里面，我觉得某些方面他们是贯通的。我看这个繁花小说的时候，也有这样一种感觉。其实每个人都善恶都有，他小说呈现的更丰富，层次更多一些。但是看剧的话，我其实我还是能感受到，就是王家卫给人赋予的那种希望，那种东西他倾注的还挺多的。所以是两种非常不同的感受。还想推荐一本书，很有意思。一本是咱们自己的出的书，叫《春秋十日谈》，就是欣欣子编的书。另一本书是。小说家赵松写的一本小说叫《隐》，隐藏的隐，归隐的隐。当时关注到这两本书对看是是一个很有意义的契机，因为我当时在研究八卦，研究八字。然后这个《隐》这个小说呢，它是把这个春秋的很多故事文本给拆分成不同的故事，每个故事前面都会讲一些我们很熟悉的一些事情，比如说什么什么男子呀、宣江啊这种春秋时期很著名的女性人物，他把她。重新用现代的一些解释把这个故事又写成了现代的东西，他每个故事前面都有一个卦卦象，然后当时我们就看这个卦象觉得很有意思，然后读着读着就发现很多东西和《春秋十日谈》是对应的，比如说子见男子呀、啊，什么这些故事都是很著名的。然后你看一个小说的感觉和看他那个《春秋诗呢感觉很不一样，但是很多东西就很相似，因为像昭松写的这本书。它等于是重构了春秋的故事，比如说它里面第一个故事就写的是魏宣公时期纷杂的一个事就是那个公子硕、公子寿这两兄弟为何会走向鱼死网破的结局，其实和历史上很不一样。比如说里面两个人物宣江和宜江，他们也不是历史中所呈现的那种状，他们心里都有各自复杂的境遇。就是一种小说的状态写出来，我觉得非常有意思。第一遍看的时候其实没看进去，因为不熟悉那个故事。后来我就查好故事再读之后，我就读进去了，非常的吸引人。我怎么形容呢？我觉得当时读的状态有点像给自己招魂，就是一个很纷繁复杂的历史故事，经由小说家的笔触之后写完之后，你就感觉内心很平静，一切好像很像那种大浪淘尽的感觉。然后那个《春秋十日谈》呢，它是以一种幽微的那种解说的笔法，它其实是掘开了历史微小的缝隙，然后从这个缝隙里面也透视了非常多的大的历史，还有这种纷繁的人物的内心吧。还想推荐一本我私心比较喜欢的科幻小说，是一个韩国的新锐科幻小说家，叫金草叶，是个女孩子， 9 0后。他写了一本书，叫《如果我们无法以光速前行》，是一些短篇小说集。他每一个故事其实都是以一种未来的设定，但是他写出来的其实是我们当下的情感。我就不剧透了，每一个故事我基本上都看流泪的那种。写的主要就是关于我们人生中的这些遗憾，那些脆弱的时刻，那些渴望理解的时刻。然后以一种宇宙的宏大的东西来稀释了它，来使我们得到一些安慰的这么一个东西，读来家人觉得很温柔、很得到抚慰的那种感觉
0: 。大概分享那么多、嗯，阅读都是疗愈和
3: 探索。这这半年
6: 的主要的主要的书都是这方面。嗯、觉得大
1: 大小小、宏观微观的世界都在小杨的这个身体里涌动着，我都有点，哎，想拍拍你的头，少想些事儿吧。<笑>
6: 专、嗯、啊，就
1: 是想事儿多的人的，<笑>对，必须得大事小情，远方进出，附近，呃，内心还有宏观的，尤其是在我们无共识的一个时代里，小杨给我们展现了一个寻求自我的一个样本。嗯、因为我
6: 是觉得读那些很大的书，比如像《克服欧洲》这种书，我们看起来很宏观，但其实它其实都是很切身的小问题。我经常从一些很大很专的这种书里面读到的，还是那种最切身的东西。
0: 对，那我们接下来请进我们小黑屋的不常在活字电波听见啊，也是我们活字给孩子的公号的编辑，请我们请小西姐来给大家打个招呼吧
8: 。呃，大家好
0: ，呃，小西姐不仅是给孩子的公号编辑，其实也做我们很多少儿通识书的书的责编。嗯，那小西姐今天想跟大家推荐哪本书呢
8: ？去年一共编辑了两两种书，一共是五本在去年年底是上市出版了。今天我们推荐的主题是春运路上的书单，对吧？这里边我自己最推荐的其实是兰兰老师那个童话随笔集，呃，和孩子一起读童话。其实，在不一样的这个阅读场景之下，我们对自己希望读到的书可能会有不一样的期待。和孩子一起读童话，我认为是一本就是非常适合在旅行途中去阅读的一本书，因为在旅行的途中，我们会处于一个这个开放的这个空间里边，我们可能会看到一些流动的风景，看到形形色色的人，然后其中呢，很多的事物都会给我们很多的触动，在这样的场景里边，那么我们可能会。哦，就我自己来说，我可能会啃不动那种比较艰涩的大部头嗯，可能有些人他能啃得动，但是我在这个旅行里边，我我是很难进入的，就是这种很艰涩的书。但是，一些可能比较轻盈，然后不会给我太大的这种认知的压力，然后呢，呃，我从每一页我都可以轻松的进入，然后又可以从里边获得很多的灵光，得到很多触动。这种书，我可能。是。旅行的时候，我会比较期待会可以随身携带的是这样一本书。然后那个和孩子一起读童话，这本书其实我在二零一六年的时候就读到了那个第一版《童话里的世界》。然后到二零二三年，我是有幸就成了这本书的编辑，然后亲自呢编辑了这本书。其实呢，曾经有一段时间就是那个旧版，它一直都是被放在我们家的床头。嗯，睡前的时候我就会，经常会翻开一页，然后和孩子一起选一篇，嗯，然后读一读。就是这本书比较神奇的，就是不论是从哪一页开始读，嗯，每一次其实都可以给我很多的触动，不论是在情感的层面，还是在思想的层面。有时候呢，是深深的共鸣，就是觉得原来啊，有人。他和我一样也有过类似的这种体验，有时候呢是豁然开朗，啊，就突然哎，好像有一个地方被他的三言两语一下就可以给你打通；有时候呢就是被深深的打动或者震撼。嗯，比如在今年圣诞节的前夕，我和孩子一起读了。里边呃选的那个我是麦，我来是给你们啊、哦，对对,对,对<笑>兜的那个，对麦兜的那篇，然后读着读着这哎声音就开始颤抖，然后孩子就说妈妈你哭了，<笑>真的是情不自禁啊、嗯。就是在这本书里，其实真的有很多很多让我们感到被温暖和抱慰的这种细节。这本书的书名是《和孩子一起读童话》。呃，很多读者可能就会默认为他的受众就是孩子和家长。虽然这本书确实在去年底他入选了《中国教育报》教师最喜欢的一百本书，获得了这个官方的盖章认定，但是呢，呃，我觉得简单的把它认为它就是一本那个亲子共读的这种教育或者是家教类书籍，显然也是窄化了这本书的价值。其实书名里边的孩子，你也可以理解为就是我们每个人的那个内在的一小孩。我们就经常说，长大和衰老的可能只是我们的肉体。每个人呢，其实都曾经是一个孩子，每个人内心都住着一个孩子。他可能是我们最天然、最纯真的那一部分自我，也可能是，呃，还没有来得及充分的成长，在我们忙着奔跑和赶路的时候。被遗忘，或者是暂时的悬置，或者是隐藏在了某个角落里的一部分自我，在兰兰的这本童话随笔集里边，我们可以看到许多跟孩子一起探讨的生命主题，其实也是我们每个人在漫长的一生中都会遇到的一些问题。这本书它的扉页上那句话：“人生的许多事，童话中早就有了答案。”真正好的童话，其实就是。确实是具备这种魅力的，不论是你处于人生的哪个阶段，你都可以从中看到一部分你你所能看到的人生的真相。对于呃，阅读童话，兰兰曾经说过，要读懂童话，嗯、呃，我们需要五岁的天真和九十九岁的智慧。和孩子一起读童话，这是一本天真的书，也是一本充满了智慧的书，相信会让你在春运的旅途中收获一些启迪和感动。嗯，谢谢大家，<笑><笑>谢谢小希姐，全程念稿
1: 。<笑>小希姐之前也做客过《活字电波》，正好是做的就是给孩子的演讲，对、呃、就是关于美和尊严、呃对对，嗯，对，关于演讲的这个尊严，小希姐做的很很多的书。我觉得是就是跨越年龄层的，在看似给孩子的世界里，其实是给每个人一个更纯真的一个视角去重新看待世界吧。也特别钦佩小希姐是一个超级全能的人，<笑>不光是在做公号的这个编辑，而且也在做图书的编辑，而且把两者融合的特别的好。也欢迎大家订阅我们的给孩子公众号。
0: 好，到这里我们的呃编
1: 辑们的这个分享案例书单
0: 就告一段落。然后我今天也是很有收获，有一些是听编辑们再一次讲一遍他们做的书，但是会有更多感触；有一些是说完全不知道的他们之前的自己的阅读的书单，但是他们的阅读方式也好，选书也好，各自都有不同的风格啊。那、呃、也给我种草了很多书
1: 。对，每个人他。跟你呈现他的那个书单的时候，就像把那个他的精神秘密都打开给你看一样，对对对对你忽然觉得坐在你二十公分半米远的地方的这个同事变得不一样了。就是你跟他坐的一起的时间再长，啊、呃，你了解的可能只是他的某个片段，但是从呃共享的书单里，也许我们的那个灵魂可能又更。进了一步哈，我们自己的思路跟着编辑们的这个讲述一起跟他走了一番哈，走了一段路，会发现每个人去寻求精神的那个世界的时候，有的时候是一段有点孤独的旅程，就是我们也不强求说通过书去连接谁或者理解谁，但是仿佛在书里稍微撞见了跟你。有同行者的那个时刻，心里就会有一点小火花，有一点小温暖，然后就觉得自己被启发到了，然后我心里的那些无人诉说的情愫被发现和照亮了
0: 。其实有一个说法是，就是你要说让我想到的是说，你如果展示给别人你家的书柜，就书柜这个东西，它其实是非常能够透露你内心一部分的东西，你的思考，你关注的话题。然后，那大家今天听到这么多编辑他们。各自用各自不同的方式吧，有的是很认真的准备了稿子，有的是很认真的思考了他要说的东西，然后给他呈现出来。各自用他们的方式去呈现了一部分他们的内心啊。然后也像黄鑫说的嘛，就是我们就像沧海里飘的一段声音，刚巧在这个时候被你捡拾到听到了。也确实像小雪说，我们并不是说一定要这些书，可能不是跟每个人都有缘分吧。但是如果你听到的时候，刚好那一瞬间就连接到了跟你有共鸣，我觉得也是个非常美好的事情
1: 。嗯，而且我,我还有额外的发现，就是这个时候得夸一下咱俩，<笑>就是我们比较无差别的，就是每一个编辑的书都读了，所以在他们那个读的时候，我们也不会不自觉的就把自己的感受也说出来。嗯、所以回头要给那个阿廖单独开一期节目，就是。<笑> you <laughs> 你作为营销编辑，如何看待就是某些书？就是你的那个角度也跟那个责编还是有不同的。
0: 哎、这个确实是，就是各每个人的分享，但是又是在行业内。就像我去跟别的社的小伙伴，他们的营销交流，他们的书，我觉得体会也挺多的。但是我很惭愧了，我也不是每本都读或者读的很细的这种。我就我觉得，不过关于营销的东
1: 西，还是愿意跟大家时不时聊一点<笑>这期播客我们许诺了很多之后的选题哈，也信心满满的期<笑>歌单。就是鸽子的鸽，希望后面不鸽<笑>。对对对，好，那就趁最后几天，呃，再碰到自己喜欢的一些书，然后有机会真的是在旅途的路上和假期里翻阅几本你喜爱的读物吧。谢谢大家、嗯
0: ，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。
4: 我说，我不知道，太多的语言消失在胸口，头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到安详，走不完
7: 的路。望不尽的天涯
4: ，在燃烧的岁月，曾漫长的等待。当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边
2: ，与你一起分享。